0: Welcome back zu einer weiteren Episode Lawyer diese Woche, Episode 27. Und ich habe Ihnen, wie versprochen, einen weiteren Wake-Up-Call vorbereitet. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und möchte in diesem Format meines Podcasts mit Ihnen über für Ihre Karriere oder Ihren anwaltlichen Alltag relevante Themen sprechen. Heute soll es auf vielfachen Wunsch hin um den perfekten Lebenslauf gehen. Nach einer Umfrage der Bewertungsplattform Glassdoor bewerben sich im Schnitt rund 250 Kandidaten und Kandidatinnen auf eine einzige Vakanz. Davon werden aber nur vier bis sechs überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und natürlich bekommt am Ende des Tages nur eine einzige Person den Job. Manchmal ist diese Person sogar maximal gleich qualifiziert, hat aber schlichtweg den besseren Lebenslauf eingereicht. Von der Personalabteilung in allen Fällen zu erwarten, dass sie ihre Qualifikation erkennt, gleich wie ihr CV aussieht, ist daher in jedem Fall ein Trugschluss. Ob diese Zahlen nur natürlich eins zu eins für juristische Stellen gelten, möchte ich mal bezweifeln. Was ich damit nur verdeutlichen möchte, ihr CV ist in jedem Fall gepaart mit ihrem Anschreiben, ihre Eintrittskarte, es überhaupt ins Vorstellungsgespräch zu schaffen und das fällt, so meine Erfahrung, manchen Juristen doch schwer. Woran das wiederum liegt? In vielen Fällen treffe ich ja auf Kandidaten, die schon erste Berufserfahrung gesammelt haben. Und in nicht wenigen von diesen Fällen hat sich die erste Station ihrer Karriere durch ein Praktikum, eine Wissmitstelle oder eine Station im Referendariat ergeben, so dass im ersten Schritt gar keine formelle Bewerbung nötig war. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, an dem ich einem eloquenten, cleveren und für die in Rede stehende Vakanz bestens geeigneten Kandidaten mit über fünf Jahren Berufserfahrung gegenüber saß, der mir tatsächlich einen Lebenslauf vorlegte, der lediglich die folgenden Stationen enthielt. Geburtsdatum, Abiturnote, Examensdaten und Noten, jetziger Arbeitgeber. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, hatte aber in diesem Fall gar nichts mit Arroganz oder Nachlässigkeit zu tun. Der Kollege wusste es schlichtweg nicht besser. Um sich aber im Bewerbungsverfahren in die Pro-Position zu bringen, müssen sie durch ihre Unterlagen deutlich machen, dass sie nicht nur entsprechend geeignet, sondern vor allem motiviert und vorbereitet sind. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und dieser erste Eindruck können laut dem amerikanischen Karriereportal The Ladder nur 7,4 Sekunden sein, die sich ein HR-Mitarbeiter Zeit nimmt, um Ihren CV gedanklich zu scannen. Was macht also den perfekten CV aus? Wir schauen uns jetzt zusammen die fünf wichtigsten Punkte an. Das sind erstens der Aufbau, zweitens das Thema Foto, drittens der Umgang mit potenziellen Lücken im Lebenslauf, viertens, ob Sie Ihren CV datieren und unterschreiben müssen und fünftens, ob sich kreative CVs für Ihre Zwecke eignen. Erstens, die perfekte Struktur. Ihre Kontaktdaten gehören auf die erste Seite, das heißt oben mittig Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Es folgt im nächsten Absatz auf der linken Seite Ihr Geburtsdatum und Ort, Ihr Familienstand und gegebenenfalls noch, ob Sie ortsgebunden oder ortsungebunden sind. Danach folgen Sie dem umgekehrt chronologischen Aufbau. Das heißt, Sie beginnen in dieser umgekehrt chronologischen Reihenfolge mit Ihrer Berufserfahrung, gefolgt von Ihren Weiterbildungen, dann Praktika, Auslandserfahrung, Nebenjobs, danach Ihrem Referendariat und Ihrem Studium, gegebenenfalls Wehr- oder Zivildienst und abschließend Ihrem höchsten Schulabschluss, dem Abitur. Dazu ein Satz, je mehr Berufserfahrung Sie haben, umso unbedeutender wird die Schulbildung für Ihre Qualifikation. Die Grundschule hat aber nicht einmal im Lebenslauf von Berufsanfängern etwas zu suchen. Haben Sie allerdings ein Schuljahr im Ausland verbracht, ist das wiederum erwähnenswert. Bei der Rubrik Berufserfahrung ist es immer wichtig, Ihre Funktion und Ihre Tätigkeit konkret darzustellen. Das heißt, arbeiten Sie als Senior Legal Counsel bei Unternehmen XY, beschreiben Sie in einem Satz Ihre Tätigkeit und nennen dann stichpunktartig die konkreten Tätigkeitsschwerpunkte. Bei einer Tätigkeit in einer Kanzlei nennen Sie auch, natürlich nur, wo Sie es können und dürfen, wichtige Mandate, an denen Sie mitgearbeitet oder die Sie federführend betreut haben. Ab ca. drei Jahren Berufserfahrung rein auf Kanzleiseite bietet sich hierzu ein separater Track Record an. Das hat vor allem den Vorteil, dass Sie dieses Dokument leicht aktuell halten können, ohne jedes Mal Ihren Lebenslauf neu anpassen und formatieren zu müssen. Apropos Formatierung. Gestalten Sie Ihren CV immer übersichtlich in Schriftart und Struktur. Er sollte auf den ersten Blick ansprechend und leicht zu lesen sein. Das erreichen Sie durch die Wahl einer klaren Schriftart in mindestens Schriftgröße 12, ausreichend Abstände zwischen den einzelnen Stationen und Fettdruck der wichtigsten Punkte. Drucken Sie den CV einmal aus, bevor Sie ihn absenden und überprüfen so, ob er den genannten Anforderungen gerecht wird. Nach Ihrem Werdegang folgt dann die Nennung Sprach und sonstiger Kenntnisse. Hier sollten Sie auch immer angeben, wie gut Sie die Sprache sprechen. Typische Formulierungen hierfür lauten Grundkenntnisse, Konversationssicher oder gute Kenntnisse, Fließend, Verhandlungssicher, Muttersprache. Bei allem können Sie jeweils auch noch in Wort und Schrift angeben oder entsprechend differenzieren. Ein typischer Fehler in diesem Zusammenhang ist übrigens, die Rubrik mit Fremdsprachen zu betiteln und die Muttersprache mit anzugeben. Das heißt, konkret unter Sprach und sonstige Kenntnisse formulieren Sie zum Beispiel Deutsch als Muttersprache, Englisch verhandlungssicher, Französisch fließend in Wort und Schrift. Bei der Nennung der sonstigen Kenntnisse ist die Regel einfach. Sie nennen alles, was relevant ist. Nicht mehr und nicht weniger. Gemeint sind damit also IT-Kenntnisse, Veröffentlichungen etc. Abschließend folgt die Rubrik Interessen. Hierzu ein paar Worte. Ich werde oft gefragt, ob man Hobbys überhaupt angeben sollte und wenn ja, welche. Zuweilen ist es etwas aus der Mode gekommen und wir hatten früher unter Kollegen den Gag, dass Origami-Schweinchen basteln kein Hobby und dementsprechend auch nicht anzugeben ist. <lacht> Lesen, Kochen oder Freunde treffen ist in seiner Allgemeingültigkeit aber genauso wenig spannend. Ich bin tatsächlich Verfechter der Ansicht, hier keine Lücke zu lassen und erkläre Ihnen auch gleich warum. Aber wenn Sie hier etwas angeben, dann etwas, das Basis für Gesprächsstoff im Vorstellungsgespräch bietet, wie Marathonlaufen, Plant-Based Cooking oder spanische Literatur. Sehen Sie den Unterschied zu Lesen und Kochen? Oder anders formuliert, bevor Sie Hobbys im Lebenslauf angeben, die Sie als vermeintlichen Langweiler outen, lassen Sie diese tatsächlich lieber weg. Machen Sie umgekehrt nicht den Fehler und erfinden Sie einfach Interessen dazu. Das wird spätestens im Bewerbungsgespräch zum Bumerang. Auf Fragen, welches Buch Sie gerade lesen, wie viele Kilometer Sie joggen oder wohin Sie gereist sind, sollten Sie souverän antworten können. Sonst fällt das negativ auf Sie zurück. Besonders geeignet sind mit den Interessen, mit denen Sie Vielseitigkeit, Teamgeist oder Kreativität beweisen und oder etwas, bei dem man gedanklich beim Lesen des CV hängen bleibt. Vergessen Sie nicht, jedes Hobby lässt Rückschlüsse auf Ihre Persönlichkeit zu. Beispiele, um mal bei den Sportarten zu bleiben, Mannschaftssportarten sagen etwas über Teamgeist, Marathon sagt etwas über Ausdauer- und Durchhaltevermögen, Golf, Segeln oder jede Art von Pferdesport vermitteln erstmal eine Form von Status etc. Fragen Sie sich, was Sie Ihrem Gegenüber über sich selbst, über Ihre Qualifikation hinaus, über Ihre Persönlichkeit mitteilen möchten. Meine Empfehlung, betiteln Sie diese Kategorie in Ihrem CV aus diesem Grund mit Interessen, Engagement. Dann können Sie hier relevante und solche Punkte anbringen, die wirklich etwas über Sie als Mensch aussagen. Und das besagte Origami-Schweinchen basteln, auch wenn es tatsächlich Ihr Hobby wäre, fällt weg. Aus Grün. Zweitens. Thema Foto. Ja oder nein? Dazu gibt es weltweit unterschiedliche Regeln, die sich wie folgt geografisch einteilen lassen. In europäischen Ländern, mit Ausnahme von Irland, Niederland und Schweden, dazu kommen wir gleich. In China und in Japan gehört ein Foto in den Lebenslauf. Arbeitgeber argumentieren damit, dass ein Lebenslauf mit einem Foto ein umfassenderes Bild eines Kandidaten, einer Kandidatin abgibt und dass sie sich so einen besseren Eindruck eines Bewerbers verschaffen können, als nur anhand von Worten auf einem Stück Papier. In den USA, Kanada und Großbritannien gehört kein Foto in den Lebenslauf. Arbeits- und Antidiskriminierungsgesetze in diesen Ländern verhindern, dass Arbeitgeber zu viele persönliche Informationen von ihren Bewerbern verlangen. Die Folge... Unternehmen fordern so gut wie nie ein Foto in den Bewerbungsunterlagen der Kandidaten, gilt auch für Kanzleien. Noch erwarten sie eines. In Irland, Niederlande, Schweden, Australien gilt die unter uns Juristen beliebte Antwort. Es kommt darauf an. In diesen Ländern gibt es keine klar definierten Regeln, die besagen, ob sie ein Foto auf den Lebenslauf fügen sollten oder nicht. In manchen Stellenausschreibungen wird angegeben, ob ein Foto verlangt ist. Wenn das nicht der Fall ist, sie jedoch das Gefühl haben, dass ein Foto ihre Bewerbung aufbessert, können Sie jederzeit ein Bild hinzufügen. Auf der sicheren Seite sind Sie jedoch immer, wenn Sie das Foto weglassen. Eine andere Strategie besteht übrigens darin, zwar auf ein Foto im Lebenslauf zu verzichten, jedoch klare Links auf Ihre Social-Media-Profile und Ihr LinkedIn-Profil bereitzustellen. Damit geben Sie dem Arbeitgeber die Möglichkeit, sich dadurch einen Eindruck von Ihnen zu verschaffen. Eins gilt jedoch immer, wenn Sie Ihrem Lebenslauf ein Foto beifügen. Es sollte immer ein professionelles Porträtfoto sein das nur Ihr Gesicht und Ihre Schultern vor einem neutralen Hintergrund zeigt. Wählen Sie seriöse Kleidung und achten Sie darauf, dass das Foto auf Ihrem Lebenslauf stets aktuell ist, auch wenn der oder die ein oder andere unter Ihnen an seinem jüngeren Ich hängen mag. Grundsätzlich spricht gegen ein Foto immer, dass erstens Bilder unbewusst die Entscheidung für oder gegen eine Person beeinflussen und dass zweitens Gleichberechtigung damit nur in der Stellenanzeige vorherrscht, aber nicht beim Bewerbungsprozess. Letztlich bleibt das also eine persönliche Entscheidung ihrerseits. Ich finde es immer schöner, hier in Deutschland, sehe und respektiere aber auch die beiden genannten Argumente dagegen. Drittens. Lücken im Lebenslauf. Wie gehen sie damit um? Grundsätzlich gilt, und das können Sie sich als Faustregel merken, alles, was über einen Zeitraum von zwei bis maximal drei Monaten hinausgeht und nicht erklärt wird, gilt als Lücke. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, das Ganze schick zu umgehen, indem man im Lebenslauf nur Jahres- und keine konkreten Monatsangaben macht. Das ist aber ein Trick, den auch der älteste Personal erkennt und der erst recht Nachfragen provozieren wird. Bei Lücken im Lebenslauf ist es daher ihre Pflicht, diese eben nicht zu vertuschen, sondern bewusst darauf einzugehen, sie zu erklären und wenn möglich sinnvoll füllen zu können. Jeder Lebenslauf sollte den berühmten roten Faden erkennen lassen. Beispiele für einfach zu erklärende Lücken, können eine Reise-, Familiengründung oder eine Weiterbildung sein. Bei uns Juristen gibt es ja fast schon klassische Zeiträume, wie die Wartezeit aufs Referendariat, die Jobsuche vor dem Berufseinstieg oder mit fortschreitender Berufserfahrung auch bis zu einem Jahr dauerndes Sabbaticals. Aber auch die Elternzeit bzw. Elternzeiten, die Vorbereitung einer Selbstständigkeit, die Pflege von Angehörigen etc. gehören dazu und benannt. Was ist, wenn Sie aber doch mal eine Lücke nicht erklären können? Dann formulieren Sie es ehrlich um. Hier einmal drei Beispiele. Sie waren nicht arbeitslos, sondern haben sich beruflich neu orientiert. Kann ja sein, dass das dem einen oder anderen unter Ihnen in der Corona-Zeit passiert ist. Sie waren nicht einfach nur krank und wurden gekündigt, sondern eine Krankheit hat Ihnen unmissverständlich klar gemacht, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist. Ihre Selbstständigkeit ist nicht gescheitert, sondern Sie haben wichtige Erfahrungen gesammelt und für sich erkannt, dass die Festanstellung besser zu Ihrer Persönlichkeit passt. Nochmal mein Hinweis, Bleiben Sie immer und unter allen Umständen ehrlich, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Dass Ihnen eine schlecht vertuschte Unwahrheit zu einem späteren Zeitpunkt auf die Füße fällt, ist definitiv unangenehmer. Viertens. Müssen Sie in CB datieren? Braucht Ihr CB eine Unterschrift? Für eine Datierung spricht, es ist in Deutschland zumindest üblich und Sie drücken damit die Aktualität Ihrer Dokumente aus. Das heißt, das Datum sollte der Tag der Absendung und auf einem möglichen Anschreiben und im Lebenslauf einheitlich sein. Die Angabe des Datums erfolgt sinnvollerweise mit der Angabe des Ortes und ihrer Unterschrift auf dem Lebenslauf und zwar in folgender Reihenfolge. Ort, Datum, Unterschrift. Dagegen spricht aber aus meiner Sicht, ein Tag nach der Unterschrift ist wieder damit nicht mehr aktuell und ich rate persönlich daher immer von der Datierung ab. Grundsätzlich zum Thema Unterschrift ja oder nein. Eine Unterschrift unter dem Lebenslauf bestätigt, dass Ihre Angaben korrekt sind und Sie diese auch selbst verfasst haben. Eine Vorschrift, dass man den Lebenslauf unterschreiben muss, gibt es aber nicht. Es gilt dennoch als übliche Vorgehensweise, weil die Unterschrift Ihrem Lebenslauf eine professionelle und eben zugleich persönliche Note verleiht. Wenn Ihr Lebenslauf mehr als eine Seite umfasst, dann reicht es, die letzte Seite zu unterschreiben. Auch hier ist es am Ende des Tages aber Geschmackssache und Ihre persönliche Entscheidung. Fünftens, ein letzter Punkt noch. Was ist mit kreativen CVs oder einem sogenannten Functional Skills Resume? Kurze und klare Antwort aus meiner Sicht, nein in unserer Branche. Warum? Ihr Lebenslauf sollte spannend, klar und deutlich sein, aber auch konservativ. Das heißt im Klartext, Extravaganz hat in der Juristerei zumindest auf dem Lebenslauf nichts zu suchen. Den besten Eindruck macht immer noch der oder diejenige, der oder die mit dem perfekt strukturierten Lebenslauf deutlich macht, Selbstvertrauen in sich und seine Fähigkeiten zu haben, without being a show-off. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei Ihren möglichen Bewerbungen viel Erfolg. Bei Rückfragen zu diesem oder anderen Themen gerne an lawyerde oder über LinkedIn. Für heute, stay lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangs.